0: E aí galera, beleza? Então, se você já estiver com o Spotify no celular, é só clicar no primeiro link da descrição aí que vai te levar direto lá pro podcast. Assim, você fica livre pra deixar a tela do celular desligada ou mexer em outro aplicativo enquanto tu ouve. Valeu aí, Até o próximo episódio. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Valeu. É, olá, boa tarde. Eu sou o Andrei e hoje eu tô aqui com o meu filminho Cristiano. E
1: aí, beleza?
0: É, e nós somos alunos do, da SES Juca e nós estaremos batendo um papo aqui hoje com a assistente social Rosângela, ela é a mãe do amigo do nosso grupo e é isso, você pode se apresentar, por favor.
2: Boa tarde, meninos, é um prazer muito grande estar aqui hoje participando do bate Papo com vocês, eu sou Rosângela, sou assistente social de formação há 32 anos, por favor, um não façam os calmos. <risos>
0: Nossa! Quero, quanto tempo! Mas, enfim. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que nem, nem todo mundo sabe exatamente qual que é a função e etc. É, qual que é a importância dos assistentes sociais numa sociedade assim como a gente vive hoje em dia?
2: Então, é, o serviço social ele atua para garantir a cidadania né, e o acesso às políticas públicas é, de saúde, de habitação, de educação. A assistência. né? É, ele elabora, ele coordena projetos, programas sociais, visando atender as demandas da população.
1: Eles conte também como é a, a, a vida, o estudo, é, as dificuldades de quem quer fazer e de quem já fez é, assistência social.
2: Sim. É, o Serviço Social ele foi criado na década de 1930, mas ele só uh, ganhou assim, é, é, notoriedade é, nos anos 50, no pós-guerra, né? porque ali ele teve a sua atuação reconhecida com um o crescimento dos centros urbanos. Né? As pessoas migraram para os centros urbanos. E aí, com o crescimento populacional, eh, os problemas sociais começaram a surgir. né? A assistência social é uma política pública, prevista na Constituição de 1988, né? e é um direito dos cidadãos, assim como a educação como a saúde. Bem, como quase tudo no nosso país, nós temos realmente eh, alguns problemas é, para não dizer muitos, né? para podermos exercer a nossa função e podermos atender as pessoas é, como elas realmente merecem e necessitam. Né? É, às vezes, as políticas públicas elas não funcionam exatamente como a gente gostaria. E, então, para que a, a população tenha acesso a essas políticas públicas, para que elas efetivamente aconteçam, sejam reais, a gente precisa ter aí um um patamar né, de eficiência, que muitas vezes não acontece. O assistente social se desdobra, né, buscando atender essas pessoas, que muitas vezes nós não conseguimos, da forma como a gente gostaria.
0: Certo, certo, entendo. E, no caso, é, as pessoas com quem os as assistentes sociais atuam são grupos como assim, é, pessoas da comunidade LGBT, pessoas indígenas, é, eles lutam também pelos direitos dos idosos, né? É, assim, com quem exatamente vocês atuam?
2: Então, o, o serviço social, o assistente social, ele pode atuar em diversos setores, né? É. Existe o terceiro setor, que são instituições civis, são fundações, são associações comunitárias, são ONGs, né? Que esse esse, esse grupo visa garantir os direitos das populações, né? Então, a gente pode trabalhar, sim, com LGBT, trabalhamos com crianças, com idosos, deficientes. É um trabalho que abrange toda a população. Agora, o foco realmente são as minorias, né? aqueles que mais sofrem de alguma forma. né? Então, o assistente social também atua no segundo setor, que são as empresas privadas, e algumas empresas têm um assistente social visando o bem-estar dos seus funcionários. Mas isso, para que esse funcionário venha a alcançar maiores níveis de produtividade maior lucro porque uma vez que o funcionário tem o seu bem-estar e da sua família garantido ele produz mais e melhor então o objetivo na verdade do segundo setor é esse e temos também o primeiro setor que são os órgãos públicos né? os governos o governo federal, o estadual o municipal que são os responsáveis pelas políticas públicas efetivamente
1: ah, então tem todo um planejamento, organização e administração é, que são fornecidos pelo governo. Mas na prática, como isso funciona no, no dia a dia de quem trabalha com isso?
2: Então, uma vez que o assistente social atende um usuário né, do sistema, né, é, ele vai elaborar programas. Para atender a uma comunidade específica, é feito um diagnóstico. Por exemplo, na atuação em comunidades, como eu já trabalhei por alguns anos, a gente tinha, sim, um programa que vinha pré-pronto, né? vamos dizer. Um programa para atender a habitação. Mas a gente, é, fazendo o diagnóstico naquela comunidade, a gente via que a questão não era só habitacional. Então, a gente elabora, a gente coordena e a gente constrói projetos sociais para atender às demandas dessa população. Então, uh, oferecendo cursos de é, profissionalizantes, oferecendo encaminhamentos à rede de ensino. Não é? Então, é todo um conjunto de ações que a gente vai estabelecer. Claro que tudo dentro do cronograma estabelecido pelo órgão. Claro, justo,
0: justo. Então, assim, os assistentes sociais lutam, de fato, por, por, por causas muito nobres, né? O que fez, exatamente, você escolher esse caminho, assim? É... O que, que fez você escolher ser um assistente social? E uma dica para quem quer ser, talvez.
2: <risos> Bom, eu escolhi a minha profissão muito cedo. Aos 14 anos, eu assisti uma reportagem sobre a obra do berço que atendia gestantes carentes, né, faziam todo um atendimento com essa gestante, com esse bebê e aí eu perguntei à minha mãe o que eu tinha que fazer para trabalhar em algo parecido e ela me disse você tem que fazer serviço social e uh, depois dali eu fazendo segundo grau fiz um segundo grau de estação e quando chegou a época do vestibular, ela disse Ah, eu queria tanto que você fizesse direito. Eu falei, é, mas você sabe que eu vou fazer serviço social. E realmente, eu fiz o vestibular e fui fazer o serviço social. É uma profissão que eu amo, eu gosto muito, apesar de todas as dificuldades. Agora, é, você tem que estar disposto e preparado para ver coisas que vão realmente te, é, muitas vezes te deixar para baixo, você muitas vezes se sentir impotente diante de muitas situações, mas isso não acontece só com assistente social não, isso acontece com os médicos, né, com a nossa saúde, isso acontece com os professores, as, as problemáticas que a nossa população, o nosso povo, vivencia realmente, é muito grande para todos os profissionais.
1: A assistente social, assistente social aqui no Brasil é diferente de outros praí- países, no quesito de melhor ou pior?
2: Bem, cada país tem é, é, as suas peculiaridades, né? E a questão social diferencia muito Não dá para comparar a questão social no Brasil, por exemplo, com a questão social em países da Europa. Então, os trabalhos são similares até certo ponto, né, no que é básico, mas as complexidades são muito diferentes. Não sei se você ainda vai me perguntar a respeito é, das minhas atividades, né, das atividades que eu realizei, eu posso estar tá transcorrendo aqui para vocês entenderem um pouco mais. Claro, claro, com a vontade.
0: A gente vai perguntar isso mesmo.
2: É, assim, é a desigualdade no nosso Brasil ela é muito grande, né? Então, assim, são milhões e milhões de brasileiros que em condições de moradia precária. A fome ainda existe. Né? É, existe um, um déficit muito grande nos investimentos e políticas sociais. E isso dificulta o nosso trabalho. Né? Agora, é, falando um pouquinho das minhas atividades, para que vocês entendam melhor a atuação, é, passei por ONGs. Né? Nessas ONGs a gente trabalhava como orientadora, oferecendo cursos profissionalizantes para jovens, geralmente oriundos de comunidades, jovens de baixa renda, e a gente também fazia encaminhamento desses jovens, né? Passamos pela Secretaria de Habitação, como eu já mencionei, então a gente é, é, fazia realocação de famílias, famílias que estavam em áreas de risco, né? Essas famílias recebiam um aluguel social para se manterem fora daquela residência que oferecia risco à sua vida. Trabalhamos também durante o pac das comunidades, em que prédios foram construídos para realocar essas famílias, muitas vezes na localidade e outras vezes fora da localidade. Mas a gente sabe que nem tudo acontece como deveria, né? Então, é, acontece dos programas serem interrompidos e essas pessoas não conseguirem ter acesso à sua moradia, né? É, durante o parque também foram construídos é, EDIs, né? é, que é o Espaço de Desenvolvimento Infantil, que é uma solicitação muito grande nas comunidades, a creche para as crianças até 4 anos. É, o saneamento básico, a rede de esgoto, a pavimentação, né? tudo muito importante para a melhor qualidade de vida dessas comunidades. Trabalhávamos, trabalhávamos com o meio ambiente, é, enfatizando a questão do desmatamento e as queimadas, né? que elas prejudicam muito o solo das comunidades e daí a queda de barreiras, enfim. E um outro trabalho que era desenvolvido também é a questão de geração de trabalho e renda, concursos de capacitação né, para os familiares, né, as pessoas da comunidade. Numa outra oportunidade, a gente atuou no caminho Melhor Jovem, como conselheira, nós fazíamos um atendimento individualizado com esses jovens, né? Esses jovens tinham um horário marcado. Esse caminho melhor jovem era da Secretaria Estadual de Desenvolvimento de... Perdão. Secretaria de Esporte, Lazer e é, Esses jovens eram abordados em relação a questões familiares, né? É, a saúde desse jovem, questões sexuais, né? Realizávamos encaminhamentos aos programas de jovem aprendiz, cursos de capacitação, inserção mesmo desse jovem ao mercado de trabalho, né? E muitos jovens, eles não tinham nenhuma documentação, é, não existia. Eles não tinham documento de identidade, eles não tinham carteira de trabalho, né? e nesse programa também a gente oferecia Rio Cardica possibilitar esse jovem aí até a oportunidade de emprego aí até um seu curso de qualificação né? e uma coisa que a gente ouvia da maioria deles que eles tinham o desejo de quebrar o ciclo da pobreza né? não desmerecendo jamais o trabalho do pai como pedreiro ou da mãe como empregada doméstica, mas sim, eles tinham uma uma vontade de vislumbrar um um horizonte, algo melhor para a vida deles, então era um ponto comum que a gente percebia.
0: Nossa, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Mas o, o Brasil, ele, se eu não me engano, ele é o segundo país do mundo com maior quantitativo de acidentes sociais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. É, aqui você acha que se deve esse fato.
2: Sim, devido à desigualdade no nosso país, que é muito grande. Né? É, os problemas sociais aqui é, são muito grandes, já deveriam ter. <risos> sido minimizados há muito tempo o Brasil é um país que tem total condição de oferecer melhor qualidade de tudo de vida, de tudo para a sua população nós pagamos impostos altos, todos nós pagamos impostos altos do rico ao pobre mas infelizmente problemas de corrupção de magistão desvio de verbas e até questões políticas e falta de interesse, né? Levam a, a, a gente a não, não ter as políticas públicas efetivamente como a gente gostaria e necessitaria. Então assim, é necessário ampliar essas políticas. Recursos nós temos. Falta vontade.
1: Ah, sim. É, bom, é, finalizamos por aqui. Agradecemos a sua presença. É, som, somos muito gratos por tê-la aqui. E quem sabe futuramente a gente possa conversar novamente.
2: Eu que agradeço imensamente por poder estar participando desse bate-papo. Espero ter podido esclarecer um pouco é, e quero parabenizar a vocês, Andrei, Cristiano, a menina é Bianca é, é. Isso. e ao Daniel também, né, por participar desse grupo, essa juventude antenada, <risos> né? preocupada com as questões do nosso país. Sorte e sucesso para vocês.
0: Muito obrigado para você também. Muito
1: obrigado.